0: Ja, immer so diese Frage und kann, ja, kann sie schon laufen, kann sie schon das, kann sie dieses und ich denke, oh, wir können uns auch über Frauenthemen unterhalten oder über unsere Männer lästern, aber immer dieses, äh, über dieses Kind sich zu unterhalten, was es kann oder schon macht, wie lange es schon schläft, das hat mich genervt.
1: Ja, aber gut, falls sollst du auch fragen? War. Am Anfang ist natürlich auch noch nicht viel los mit Kindern, so. muss man ja sagen. Ist ja ein bisschen wie diese Uhrzeitkrebse, wo man so viel, man, man, man erwartet so viel und dann ist es doch eine lebenslange kleine Enttäuschung.
2: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst.
3: Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs? Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge Bullshit Bingo. Wir sind immer noch für dich am Mikrofon und wir, das sind zum einen Ronja. Ähm, einen wunderschönen Tag euch. Und Madeline. Und auch diesmal haben wir wieder uns Interviewgäste eingeladen. so Wir haben ja in der ersten Folge schon ähm, mit Joe gesprochen. Der hat uns erzählt, welche Bullshit-Bingo-Sätze er als trockener Alkoholiker nicht mehr hören kann. In der zweiten Folge ging es dann um Simon. Er ist homosexuell und auch er hat schon einige Sätze gehört, die er nicht mehr hören will. Aber hat trotzdem gesagt, immer weiter fragen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei unseren nächsten Gästen aussieht. Ob sie auch sagen, immer weiter fragen oder Ach komm, geh mal weg. Das will ich wirklich nicht mehr hören. Uns gegenüber sitzen jetzt Sabrina und Martin. Hallo. 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 Ja, schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Man merkt, die
2: beiden kennen sich schon sehr lange.
0: Fassade. Wir können uns gar nicht leiden.
1: Doch, also mittlerweile schon. Wir
0: werden gehalten in dieser Wohnung und auch noch zu dritt.
2: Genau, was wir jetzt erfahren haben, ist äh, von euch beide, ihr seid zusammen in einer Wohnung, heißt, äh, ja. ihr lebt ihr lebt schon mindest, zumindest schon mal zusammen. Ja. Wir haben euch beide eingeladen. Heute ist äh, Premiere für... Zu uns nach Hause. Für, äh, <lacht> <lacht> genau, wir haben uns <lacht> zu euch eingeladen. Ähm, heute ist Premiere. Wir nehmen äh, das erste Mal zu viert auf. Wir haben äh, zwei Gäste da, einen ein Gast, eine Gästin. Und äh, zwar interviewen wir euch heute als Elternpaar. Denn ja. ihr habt seit wie vielen Jahren jetzt schon ein Kind? Wenn diese Podcast-Folge
0: ausgestrahlt wird, ist sie schon fünf und eine woche
2: also zählt immer noch in wochen also
0: nein ich zähle mit eurem Podcast.
2: <lacht> Wolltest du ähm, auch
0: was sagen, Martin?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich höre mir das erstmal an.
2: Wir sind mit euch befreundet und freuen uns deshalb, dass wir zusammen euch mal interviewen dürften. Und zwar wollen wir von euch heute wissen, die bushit bingo die ihr als Eltern nicht mehr hören könnt. Als erstes äh, wäre es vielleicht ganz schön, wenn ihr euch mal ganz kurz vorstellt. Sabrina, wer bist du denn und was machst du so? Ich
0: bin Magdeburgerin, die seit vielen Jahren jetzt schon in Berlin lebt. Ähm, glücklich zusammen mit Martin und äh, unserer Tochter. Und eigentlich bin ich Radiomoderatorin, aber der Chef hat das zuletzt anders gesehen. Also bin ich jetzt ähm, Radiomoderatorin mit freien Kapazitäten.
3: Wir freuen uns sehr
0: darüber. Genau, daher kenne ich euch ja auch.
1: Genau, Ich, ich bin Martin, ich bin äh, Solo-Selbstständiger. Äh, viele, die die Nachrichten verfolgt haben in den letzten Wochen, werden feststellen... Das ist das, was man hätte lernen sollen, wenn man es richtig wissen will, in äh, Krisenmomenten. Ich äh, war schon vor Sabrina sehr glücklich, aber äh, zusammen mit dem Kind hat sich das nochmal unglaublich potenziert. <lacht> Was mich eigentlich jeden Tag dann schon ein bisschen traurig macht, aber besser kann es einfach nicht werden.
0: Wir sind sehr ironisch hier zu Hause, wenn ihr das
2: nee, sagt. überhaupt
1: nicht. Ich bin doch. bisher glücklich mit dir.
2: Dabei haben wir doch eigentlich gelernt, am Radio versteht man keine Ironie. Das zählt aber für Podcasts nicht. Das, das,
1: nee, nee, das, ich glaub, den Spruch habe ich auch oft gehört. Ich glaube, das stimmt aber mittlerweile ja nicht mehr. Ich glaube, das äh, stimmte noch, äh, wo man nur Verstehen Sie Spaß als Verarschungssendung kannte. Ich glaube, da hat es Sinnjahonen, aber die Leute haben sich, glaube ich, schon daran gewöhnt, dass man auch im Radio ironisch sehen kann.
3: Wenn es gar niemand versteht, wir können auch Lacher unterlegen. Ah, genau. Ja. <lacht> Ihr beiden habt euch jetzt schon vorgestellt, man kennt eure beiden Stimmen. Also eigentlich ist das auch unsere erste Promi-Folge. Stimmt. Ja.
1: Stimmt, wir sind
3: Promis. Ja, ja geil. Ja, geil. Ah. Radio moderatorin und äh, Solo-Selbstständiger Martin, der ansonsten, wenn er jetzt nicht gerade
1: mit uns im Podcast ist, sich von Tieren streicheln lässt. Das stimmt. <lacht> ist einfach geil, im Körper eines Promis zu leben. <lacht> ja, jetzt bin ich auch
3: das erste Mal. <lacht> ja. Also genau, mit, mit dieser Anspruchshaltung <lacht> reden wir jetzt mit euch <lacht> über euer noch unprominentes Kind. Aber das ja. muss ja nicht so bleiben. Ihr könnt es ja auch noch in die Öffentlichkeit ziehen. Der
0: Instagram-Account steht eigentlich schon. Ähm, <lacht> <lacht> so Nur den Startknopf drücken. Nee, gar nicht. Interessanterweise, die halte ich sogar mit Fotos. Und Namen aus der Öffentlichkeit fern.
1: Ja, aber das nützt ja nichts, wenn das Kind später sowieso kriminell wird. Er äh, <lacht> kann, kann sich ja seinen eigenen, seinen eigenen Weg suchen. Ja.
2: Wir haben im Voraus ähm, darüber gesprochen, ob wir den Namen eurer Tochter nennen oder nicht. Und wir haben uns dann auf ähm, den Namen Isegrim geeinigt. Das ja. kann man sagen Isegrim. Und genau. äh, Martin kann das ganz gut erklären, warum.
1: Das, das ist ein Schutzname, der es mir selber einfacher macht, über die Probleme mit dem Kind, wie ich es auch rein sachlich nenne, anzugehen. Um nicht so viel äh, Gefühl reinzubringen, sondern so ein bisschen objektiv auf die Sache zu schauen.
0: Oh, Mir fällt schon ein Bullshit-Bingo-Satz ein. Darf ich schon einen sagen? Sicher. Ja, bitte. Und zwar hatten wir anfangs, als ich schwanger war, haben wir schon erzählt, wie das Kind heißen wird. Und ähm, da haben wir schon von Freunden gehört, wie, keinen zweiten Namen, nur einen Namen, so einen kurzen. Aber wollt ihr nicht was? noch einen zweiten Namen geben?
1: Was ist denn, wenn man was ist? Ja, was ist also denn, wenn
0: dem Kind das, äh, das, der Name nicht gefällt? Dann hat es ja noch einen zweiten Namen und kann sich einen aussuchen. Und da hat Martin die schöne Erklärung gehabt.
1: Ja, ich, ich meinte irgendwie, dass, dass ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass nur ausgerechnet die Leute, die dem Kind schon den ersten beschissenen Namen ausgesucht haben, <lacht> beim zweiten irgendwas richtig machen. Also das, ich glaube, das ist einfach Quatsch.
3: Genau. Das ist eine sehr, sehr gute Aussage darauf. War?
1: Oder? Also ich vermute es ja auch nicht. Äh, auch nur. Meine ich natürlich. Wie sieht
3: das bei euch aus? Habt ihr noch Zweitnamen?
1: Und musstet ihr schon mal darauf zurückgreifen? Nee, ich bin Martin Michael eigentlich. Ich bin aber selber mal ganz erschrocken, wenn ich's lese. Ich ähm, bin einfach
0: und, nur Sabrina. Ja, meine Eltern haben Doppelnamen. Ja? Ja, ich wollte, ich wollte als ja Kind tot. natürlich mal anders heißen, aber ich bin ganz froh, jeder. dass ich keinen Doppelnamen hatte.
1: Jean-Claude van Damme hat übrigens auch einen Doppelnamen. Jean-Claude? Ja.
3: Ja, das ja, halt, das vergisst man ja oft. Aber das ist ja dann auch mit Bindestrich. Und ich glaube, was vielleicht auch ganz oft in der Diskussion um Namen auch nochmal so fällt, ist, äh, man muss den Namen, den Vornamen ja so aussuchen, dass er auch zum Nachnamen passt. Das habe ich schon häufig gehört, dass das anscheinend eine Debatte ist. Deswegen gebe ich die Frage nochmal an euch weiter. Habt ihr dahingehend auch den kürzeren Vornamen ausgesucht, weil der Nachname etwas länger ist? Man so. sagt ja immer, langer Nachname, kurzer Vorname kurzer Vorname, nee, jetzt, jetzt bin ich total durcheinander, aber zumindest bei mir passt es ja auch, ich habe einen relativ langen Vornamen und einen kurzen Nachnamen und da sagt man ja, das wäre perfekt. Achso,
1: das, das ist ein, das wusste ein schöner, ich noch ja nicht.
3: irrer, wirrer Gedanke von dir, Madeleine, <lacht> <lacht> aber äh, nee, wir haben uns immer vorgestellt, also erstmal
0: ging ja die Debatte, welchen Nachnamen kriegt das Kind, das muss man festlegen und äh, wenn man weitere Kinder kriegen würde, würden die dann automatisch auch diesen Nachnamen annehmen, das kann man nicht mehr ändern. Genau, als Hintergrund, ihr beide seid nämlich bisher noch nicht verheiratet. Ja. Genau. Ja. Das Kind hat jetzt den Nachnamen vom Vater, weil wir uns immer dachten, im Abspann, wenn das Kind natürlich Schauspielerin wird oder halt berühmt, dann sieht das schön aus im Abspann, wenn da dieser Name steht. Das klingt nach Künstlername, haben wir uns gedacht.
1: Johanna vor allem, also mir so zumindest mit dem Vornamen, es sollte kurz und knapp sein, War das fand ich irgendwie wichtig, mhm. gerade so als Gegenbewegung zu den äh, Doppelnamen, die ich immer, wie gesagt, ein bisschen doof fand und mir war, wie gesagt, eher wichtig, habe mir immer vorgestellt, wie war es früher als Kind so, in, im pubertierenden Alter, wenn du so mit deinen Leuten rum abgehangen hast und dann hieß es, wir müssen noch ein bisschen warten, so und so und so und so kommen noch, so neue Leute, die in die Clique mit reingekommen sind und da war es immer, sehr, also waren schon Unterschiede, ob jetzt Bodo zu erwarten war, wo mhm. man dann dachte so, uh, na wie wird das oder, ähm, ich sag mal, ein Jacques rumkommt und so finde ich es auch äh, also bei unserer Tochter die wir haben es ja nur Jetzt für Iskra ja Menschen eine wahnsinnige <lacht> Stimmung
0: auf mit dem Vornamen den wir nicht verraten ne aber äh, das ist äh
1: Sagen wir es jetzt doch? Ach, scheiße, wir sagen es jetzt, ja. Lilo, Lilo. heiße. Genau, es ist, ist ja kurz und knackig, aber ich dachte, das Name da, 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 hat einen frechen Witz und man wird aber auch neugierig, glaube ich, wenn ja. die Person kommt und man kommt ahnt, noch. dass es nicht unbedingt eine Schlägerbraut ist. Jetzt
0: können wir es auch sagen: ähm, Wir wollten eigentlich auch, dass dieser Name nie verniedlicht wird, auch deswegen dieser kurze Name und was machen wir selber Lilochen. zu Hause? Lilochen! Ja. Ja, aber sind die
2: eigentlich die Schlimmsten. Also, das ist quasi ähm, schon so ein Satz oder eigentlich ein Ausruf, den äh, du dir von dir selbst nicht mehr hören kannst. Ja, ja.
0: Oder dass ich selber immer Mäuschen zu ihr sage hier zu Hause. Ich wollte eigentlich nie ein Mäuschen.
1: Das stimmt. Ich
0: will das auch gar nicht, aber es kommt dann so raus.
1: Das ist ja sowieso lustig, dass man Namen, die man eigentlich verkürzt oder verniedlicht, dass sie dann wieder länger werden. Also, dass jetzt äh, Lilurchen dann auf immer wieder eine Silbe mehr hat, also, davon <lacht> hat ja wirklich keiner was, ja. ja. <lacht>
0: Aber ich habe auch mal gehört, Spitznamen und große Namen gibt man ja auch nur Menschen, die man ganz doll liebt, weil man sich mit denen so viel auseinandersetzt. Also ist es eigentlich ein Lob, wenn man einen Spitznamen bekommt. Stimmt
1: Adi. Und <lacht>
3: der? Du Arsch. Aber was war denn der Gedanke hinter, also kanntet ihr vorher schon eine Lilo? Du meinst gerade so, ja. man hat ja ein bisschen darauf geachtet, wenn der Name fällt, was dann so für Assoziationen fallen. Welche Assoziationen wolltet ihr denn mit dem Namen mitgeben? Ich kann jetzt die peinliche, oder die, die romantische und die unromantische peinliche. Geschichte na, los, erzählen. Sabrina, du raus. hast schon peinlich gesagt, das nee, wollen wir jetzt hören.
0: Nee, ja, na, unromantisch möchte ich doch nochmal sagen. Ich hatte einfach aus der Arztpraxis meiner Frauenärztin so, so Prospekte mitgenommen. Man sammelt als Schwangere viele Prospekte ein. Man bekommt auch viele, die kann man nachher eigentlich alle wieder direkt wegschmeißen. Und da stand eine Seite mit Namensvorschlägen. Anfangs, als wir es noch nicht wussten, haben halt, habe ich durchgeguckt, so welche Mädchennamen gefallen mir. Es war nicht so einfach und da hatte ich genau zwei Vorschläge. Die standen auch in dem Prospekt. Also ich wollte immer eine Ellie, weil meine Oma Elfriede hieß. Äh, ich kannte aber schon eine, da hieß das Kind auch schon so. Da dachte ich, das macht man nicht. Und Martin ging gerade ins Bad. Ich dachte, hier steht Lilo. Wie findest du das? Ähm
1: Oh ja, das finde ich schön, weil? Mein Vater, selber großer Freund, war von Lilo Pulver, Liselotte Pulver. Und meine Oma auch schon Liselotte hieß, die ich sehr ins Herz geschlossen habe. Und ich fand es einen schönen, so einen alten, knackigen Namen. der ja, aber ist so super, schon nach alter Frau klingt. Das ist ja auch immer gefährlich.
2: Auf die Gefahr, ja. mich unglaublich jetzt zu blamieren. Ja. Äh, wer ist Liselotte Pulver? Äh,
1: Schauspielerin. Mein Vater hat damals immer gesagt, meine Lilo Pulver. Ich glaube, sie kannte ihn überhaupt nicht, aber er war, er war großer Fan. Ich kannte sie nur aus das Wirtshaus zum Spessart, wo sie eine eher burschikose Rolle gespielt hat, hat ein bisschen gebraucht, bis sie sich in mein Herz geschlossen hat, aber dann mit der Sesamstraße ist es passiert, hat sie hm. auch sehr erfolgreich... Da
3: eigentlich genau deine Frisur nur äh. im Blond dran, ja. Also bis, ah. bis knapp Oder? über ja. die Schulter, ein kurzes Pony noch dazu, ja. Mia Wallace. Im Blond, ja. <lacht> genau, das ja. ja.
1: Und äh, ein bezauberndes Lächeln, diese Lilo-Pulver, glaube ich, habe ich gehört, hab sie nie lachen sehen.
0: Sie gibt auch schöne Dokus über sie und sie lebt auch noch. Ähm... <lacht> Und Lilo kann auch froh sein, dass sie kein Junge geworden ist, denn im gleichen Prospekt waren schreckliche Jungsnamen. Lolo, Lolo. Nee,
1: die haben, wir aus, die haben wir aus Gag
0: dann immer als Arbeitstitel äh, ja. genommen und zwar Ingobert Jobst und
1: Demetrius genau. Birk, Dimitri Birk. Ja. Den, den fangen wir schon am besten. So einfach, einfach, damit man sagt, wir wollten, wir haben jetzt nicht so viele Erwartungen ans Kind, soll sei einfach mal sein Ding machen, unser Demetrius genau. Birk.
2: Was sagt ihr jetzt an alle ähm, Menschen, die gerade zuhören, die Demetrius Birk heißen?
1: Äh, das tut mir all, leid. All, alles richtig gemacht, Da ist es, man muss Selber die richtigen Trends setzen. Demetrius, <lacht> las, lass dich nicht nur. ärgern.
3: <lacht> und habt ihr den Namen dann auch nach außen kommuniziert, wenn Leute gefragt haben, wisst ihr denn schon, ja. wie, wie das Kind heißen soll und was kam dann für Reaktionen? Das, ehrlich gesagt, das
0: fanden alle ziemlich cool und es war auch schön, weil ja, ja. es, also es. Dann war auf einmal nicht mehr, mehr die Frage, wie geht es deiner Schwangerschaft oder deinem Bauch, sondern die Frage war, wie, äh,
3: oh, wann kommt ein Lilo? Und das war eigentlich ziemlich cool.
1: Oder geht es noch um Demetrius Birk? Oder was ich hätte, gerne
3: ich hätte auch gerne die Reaktion auf Dimitrius Birk okay. gehört, ob sich da vielleicht der ein oder andere ein bisschen auf die Lippe okay. beißen musste, um dann nicht anfangen zu lachen oder euch zu kränken.
1: Naja, nee, ich hatte schon so ein paar Leute gehabt, wo, wo, wo wieso, wenn man Leuten was schenkt, wo man sich denkt, da freuen sie sich ganz toll drüber und sie sagen, ja, das wäre fast richtig gewesen, aber doch ein bisschen daneben. Äh, so, so Schmerz und Interesse in, in den Augen dann so. Demetrius, dann so, ja, hm, ah, verstehe. Und dann wird überlegt,
0: <lacht> was der
1: Grund sein könnte.
0: Es traut sich niemand während den Eltern irgendwas Schlechtes zu sagen.
2: Oh doch, ähm, also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, nachdem ähm, meine Schwester die ersten Namen, ähm, Namensvorschläge halt äh, gesagt hatte, dass halt Ganz viel, ah nee, das der Name geht nicht, weil das und das deswegen, ah der Name geht auch nicht, ich kenne eine, der, die ist ganz, ganz schlimm und deswegen geht das nicht und, äh, und so weiter und so fort, dass sie sich dann am Ende, also beide dafür entschlossen haben, einfach nichts mehr zu sagen, ähm, bis es soweit ist, damit ihnen keiner reinredet, weil es gibt ja zu jedem Namen irgendjemanden, der was dazu sagen kann, warum ja, ja. der
1: jetzt doof ist. Freunde von uns, als die Eltern geworden sind, die wollten auch immer nicht den, den Namen verraten und da habe ich das Kind immer schon deine Dynamite genannt, Dynamite Müller. Stimmt auch.
0: Auch das, ja Freunde von uns, als die ihr Kind bekommen haben, einen Sohn, wollten die den Namen auch nicht sagen und dann haben wir aber angefangen, uns einen Spaß daraus zu machen, das Alphabet durchzugehen und schon so Vorschläge und irgendwann waren wir wohl ziemlich dicht dran auch und dann war es noch spannender. Also das war für die, glaube ich, auch ganz schlimm, weil eigentlich wollten sie gar kein großes Thema draus machen und dann wurde es ein sehr großes Thema, weil wir immer, na, wie geht's denn? Manne. Wie geht's denn? Micky. Ja, das ist Nee, sage ich nicht. Heute geht es
2: ja aber darum, als Eltern ähm, die buschelt bingo sätze mal aufzuzählen, aus eurer persönlichen Sicht. Welchen habt ihr denn noch mitgebracht?
0: Frauenarzt. Ich sitze mit, äh, mit der kleinen Lilo beim Arzt und die Ärztin fragt über Lilo in der dritten Person quasi, na Lilo, wann kriegst du denn ein Geschwisterchen, einen Bruder oder eine Schwester? Und ich dachte, ich sitze doch hier, Sie kann mich doch auch fragen. <lacht> und äh, tatsächlich ist das... Ähm, das ist eine liebgemeinte Frage, also von der Ärztin, aber schon so eine unter Druck setzende Frage, weil ähm, ich spricht da eigentlich mit meiner Gebärmutter und wann da mal wieder was rauskommt oder ob noch was kommt. Und ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dachte so, hm, ja, antworte ich jetzt auch übers Kind zurück oder rede ich direkt mit der Ärztin? Das war ein bisschen komisch, weil die ist eigentlich sehr nett.
3: Was hat der Lilo geantwortet? Ich glaube. Die hat gar nichts gesagt.
0: Ich glaube, da war sie so so noch ein
1: bisschen war. klein ja, auch.
3: Ja. Das klingt ja so ein bisschen wie, wie da in den Kopf schon mal einpflanzen, immer weiter die Eltern zu nerven. So, wann kriege ich denn ein Geschwisterchen? Wann kriege ich denn ein Geschwisterchen? So klingt das so ein bisschen. Ja, ja. So von von hinten rum dafür zu sorgen, dass die Menschen nur noch ein nächstes Kind machen.
1: Das stimmt. Aber da machen wir nicht mit.
3: Wir bleiben bei einem Kind.
1: Das stimmt. Was war es denn mit mir? Also der häufigste Satz in letzter Zeit ist immer, äh, und Wisst ihr ja schon, an welche Schule äh, sie gehen soll. Das ist äh, die Sache, die ich am häufigsten höre in letzter Zeit. Stimmt. Die natürlich auch berechtigt, die ist. Aber das löst äh, dieselben Gefühle aus, wie damals, als die Eltern gesagt haben, hast du schon die Hausaufjahmen gemacht. Mhm. Die Laune wird halt nicht besser.
0: Nee, weil man sich unter Druck setzt und man muss das finden. Und das ist nicht so einfach. Und dann will man sich ja noch informieren. Dann muss man zu irgendwelchen Terminen. Genau der nächste Bullshit-Bingo-Satz war dann, als Lilo schon auf der Welt war. Und habt da schon einen kita mhm. Wo habt ihr euch denn schon beworben? Und dann saß ich mal in so einer Mutti-Runde. Das war unser Vorbereitungskurs und als die Babys auf der Welt waren, haben wir uns noch ein paar Mal getroffen, sind auch jetzt noch so in Kontakt und ich da war auch diese Frage, und äh, bei wie vielen Kitas stehst du schon auf der Warteliste? Da hab ich gesagt, ehrlich gesagt, bei zwei. Und da guckte die mich an. Na dann viel Glück. Also, und ich dachte, ich fühlte mich auf einmal so äh, schon direkt alles äh, falsch gemacht. Ja, also warum war also, wo ich dachte, wenn, wenn man jetzt äh, 100 Passagiere in einen Zug könnten und dort sitzen, aber alle 100 bewerben sich auf alle Sitzplätze, die es da gibt, dann wird der Zugführer auch sagen, äh, Ja, wir sind überbucht, da ist kein Platz mehr und das, es also werden Eltern, wird eh schon immer so eine Panik eingeredet. Und was soll ich sagen? Ich hatte meinen kita -Panz. Ich habe ihn bekommen. <lacht> ja, das ist ja sowieso eine große Schwierigkeit,
2: einen Kita-Platz generell zu bekommen hier in Berlin. Also ist ja nett, dass sie jetzt kostenlos sind. Das ist auch gut so, aber deswegen sind es ja nicht mehr. Das, das war ja da damals auch die richtige Kritik, als das vor einem Jahr oder so eingeführt wurde. Und ähm, genau, also du hast dich damit
0: dann unter Druck gesetzt gefühlt. Ja, mega, weil ich konnte es ja noch nicht widerlegen. Ich hatte den Platz ja noch nicht, aber ich hätte ihr so gern gesagt, ne, ich muss mich jetzt nicht auf 40 Listen schreiben lassen wie eine Irre äh, und Panik schieben, das bringt ja da gar keinem was.
2: Ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn du dann sagst, welche Kita es geworden ist, dass dann auch so Sätze kommen wie zum Beispiel was, die Kita, da habe ich aber das und das von gehört oder nein, bloß nicht, weil ähm, die machen keinen äh, frühkindlichen Englischkurs äh, schon dreimal in der Woche und äh, bei uns wird ja das ähm, pädagogische Miteinander schon trainiert oder was weiß ich, was es da alles gibt für ja, sonder
1: special angebote ja, Genau, das ist aber das Schlimme bei der Kita, dass man das immer vergisst, das, was die Kita alles bietet, das muss man natürlich auch einigermaßen zu Hause dann weiter umsetzen, sonst hat man nichts davon. Also äh, wir, wir haben ja schon Probleme mit der Montessori-Erziehung unserer Tochter, die ja darauf beruht, hilft mir, es selbst zu tun. Und es ist natürlich an sich schön, aber wenn es mal schnell gehen muss, dann möchte man gerne nicht helfen, sondern…
3: Das selber machen.
1: Einfach selber machen.
3: Das klingt nach viel Disziplin.
1: <lacht> nee, also meinst du, meinst du ernst? Das, was das, bei uns Disziplin ja. das Kind, das, also nein, dass nein, wir nein, Disziplin nein, einfordern.
3: Nein, nein, dass nee. ihr, dass, dass ihr da sehr diszipliniert sein müsst, um das eben zu Hause weiter zu ja. äh, vollführen, was da eben im Kindergarten oder in der Kita angefangen wird. So ich kenne halt das Wort Kindergarten, was vielleicht hier in
1: Berlin gar nicht so. Doch, doch, doch. Man denkt sich immer fürs Kind das Beste und hier im Kindergarten und gucken, was passiert. Aber vielleicht ist mal ein bisschen, dass man natürlich nisch davon hat, wenn man das Kind, sagen mal jetzt sechs Stunden in so eine Zauberwelt abstellt. Und dann äh, kommt es nach Hause und da äh, läuft alles, wie sagt man, äh, nach geordneten Verhältnissen. Ja. So, man einfach mal die Pegelspitze ausreizen. <lacht> ja, ich sehe es <fühl's> auch <lacht> Sch grad schon, Sie Sch sieht gut aus. Sch Sch dem. Ja, passiert ja. <lacht> nicht nochmal.
3: Da spricht natürlich jetzt auch was Spannendes an. Also da, für mich schwingt da so ein bisschen mit so, man kann natürlich nicht die ganze Verantwortung an die, äh, die Kita-Leiterin oder Erzieher schieben, wenn man ja. ein Kind hat. Eigentlich schon.
1: Nö nö, 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 eigentlich nicht. Naja, ich hab das dann so doch gehört, so. deshalb. <lacht> nee, nee, um Gottes Willen. Aber ich weiß, wir haben es ja auch in der Kita jetzt, äh, dachte, es ist eine englische Mutter, die da mit ihrem Kind redet, kam raus, ist aber auch eine eigentlich deutschsprachige Mutter, die ihr Kind aber zweisprachig erzieht irgendwie, war so. Ähm, ja, weil
0: sie mal eine Weile in, in England gelebt hat.
1: Genau, also das ist ja auch okay, wenn man sich das vornimmt, aber das sind so Ideen, die hätte ich ja nicht, also würde ich... Irgendwie denke das arme Lebewesen, das soll sich da erstmal selber so ein bisschen mit, mit den wenigen Worten, die es versteht, erstmal klarkommen, anstatt gleich so viel auf jeden Mal.
3: Also hat Lila ha, like noch, noch keine Special-Skills.
1: Nee, was äh, kann sie denn alles schon? Oh. Vorwärts.
2: <lacht> genau, das habe ich mir nämlich auch als Bullshit-Bingo-Satz aufgeschrieben, dass äh, vor allem, glaube ich, auch gerade am Anfang, äh, ne, wenn es dann geht, äh, kann sie schon laufen, kann sie schon krabbeln, kann sie schon von alleine drehen und so weiter. Äh, dieser Satz, was kann sie denn
0: alles schon? Ist euch dieser Satz auch entgegengekommen? Am schlimmsten auf Spielplätzen, wenn man dann halt auch fremde Mütter trifft mit ihren Kindern und die sind etwa im gleichen Alter oder halt noch nicht in der Kita-Kindergarten, dann, ähm, das war, ist eigentlich total nervig und auch ein Grund, warum wir nicht gerne uns auf Spielplätzen aufgehalten haben zu der Zeit. Wenn man die Kinder so weit, so doll betreuen muss, jetzt spielt sie ja alleine, das kann sie schon. Ähm, aber da, ja, immer so diese Frage, und kann, ja, kann sie schon laufen? Kann sie schon das? Kann sie dieses? Und ich denke, oh, wir können uns auch über Frauenthemen unterhalten oder über unsere Männer aber immer dieses, äh, über dieses Kind sich zu unterhalten, was es kann oder schon macht, wie lange es schon schläft. Ähm, das hat mich genervt.
1: Ich meine, mhm. wann würde man schon so im normalen Leben auf Leute zu zugehen, mit denen man jetzt nicht viele am Hut hat? Ja, also, bloß man sich. Äh, diese Türklinke habe ich auch gerade benutzt. Ist ja irre. Ja, <lacht> da, da verpassen wir beide dieselbe Türklinke an. Und dann muss er. Also, dass als man sich
0: mit Freunden trifft und dann fragt die Freunde, was kann dein Mann schon? Brennt mhm. er schon den Müll raus? Immer weniger. <lacht> ja. Der kann irgendwie immer weniger. Macht der hat auch manchmal die Betten.
1: Der man da so rum
0: vorne. Irgendwann denkt man so: ey, ich bin doch nicht Lulli im Kopf.
1: Ja, aber gut, was so fragen war. am Anfang ist natürlich auch noch nicht Fälle los mit Kindern so. Muss man ja sagen, ist ja ein bisschen wie diese Urzeitkrebse, wo man so viel, man, man, man erwartet so viel und dann ist es doch eine lebenslange kleine Enttäuschung. Und man darf sich nichts anmerken lassen.
2: Ja, am Anfang äh, machen Kinder ja nicht viel, außer schlafen, äh, <lacht> trinken und, und kacken. Äh, das war's. Das mhm, ist halt erstmal so der stimmt. Lebensinhalt. Kommt dieser Satz ähm, auch heute noch, wo die jetzt schon ein bisschen älter ist ähm, und schon ein bisschen mehr kann, <lacht> ähm, dass, dass das immer noch so ein bisschen verglichen wird mit anderen Muttis, weil ich weiß ja, ihr seid auch äh, in einer, in einer Kindergartengruppe.
0: Mhm. Wo ihr euch irgendwie zu Geburtstagen trefft oder, oder sowas. Passiert das immer noch? Das ist nicht mehr so krass wie bei ganz kleinen Kindern, die irgendwie wirklich gefühlt, jede Woche was dazu lernen und mehr können. Also der letzte Step waren jetzt, war jetzt Fahrradfahren. Und das hat Lilo. Wahrscheinlich auch relativ spät gelernt. Viele aus ihrer Gruppe da, die konnten das schon, wo ich dachte, ach Mensch. Und dann fangen die sogar an schon zu lästern. Wieso fährst du noch nicht Fahrrad? Kannst du das noch nicht?
1: Hm. Und das sind nur die Eltern, wa? Das man, <lacht> genau. man,
0: das Kinder das sind noch viel schlimmer. <lacht> äh, nee, das, nee, aber solche Fragen kommen gar nicht mehr.
1: Nee, ich glaube, jetzt ist eher Unsicherheit und Angst, die sich in dem Alter, was wir mit unserem Kind erreicht haben, bei den Eltern breit macht, weil alle noch nicht so richtig wissen, woran geht es. Ich glaube, das ist jetzt eher so ein, Untereinander abchecken, ähm, Läuft's noch. Ob, ob man irgendwas äh, äh, nicht im Kopf hat, was man beachten sollte. so äh, Nicht, dass auf einmal das ganze Schiff untergeht. Gut, war, So ein bisschen Optimismus mal hinzubringen.
3: Ja. Hat man denn ab und zu mal Angst, dass das Schiff untergeht? Also mit fünf ist ja noch alles offen eigentlich. Da braucht man ja noch keine Angst zu haben, dass da der Kopf schon gelutscht ist, Das stimmt oder?
0: nicht. Martins Mama hat einen wunderbaren Satz.
1: Achso, ne? Sie hatte, naja, doch bis vier war es gewesen. Meine Mutter war ja auch mal Kindergärtnerin oder Kindergartenleiterin. Und sie meinte immer, bis bis vier kann man das hier richtig kochen. Dann wird nur noch nachgewürzt. Also was die Zutaten, die bis dahin nicht vorhanden sind, die äh
0: Sie nicht mehr das, äh,
1: die Konsistenz steht dann schon fest, würde ja. ich sagen. Und das ist natürlich im Nachhinein versuchen, mit Prügeln noch ein bisschen zurechtzubieten. So, äh, hier, hier wäre es jetzt nochmal ganz Not
2: wichtig, ähm, kurz das äh, Sitcom-Lachen im Hintergrund einzublenden. Ja. Genau. Wir, la wir lassen dafür ganz kurz Platz. Okay,
3: gut. Ich, ich glaube, generell sollte man noch einen kleinen Ironiefilter drüber legen. damit <lacht> ja, genau. ja, wir machen mit so, so einem, mit so einem Bing
0: erkenntlich.
2: Ja, mal. oder so, so
3: Mickey, wir sind alle in Mickey-Maus-Stimmen, dass man ja nichts
2: ernst nehmen kann. <lacht>
3: Aber jetzt haben wir es ja nochmal dazu gesagt, dass natürlich vieles auch hier ironisch zu sehen ist. Damit uns ja auch keiner einen ja. Strick draus kann. Weil wir warten noch auf unseren ersten ähm, Shitstorm. Haben wir doch gar nicht gekriegt.
1: Ihr Blöden. Nee.
3: Nee, du musst das dann in den Kommentaren machen. Achso, okay. das dann siehst du das schnellig ja, genau. nicht da. Ich da hört es nämlich so auch. Bringt das nichts. Ich
0: weiß nicht, ob es ein Bullshit-Bingo-Satz ist, aber es ist ein Schimpfwort. War für mich eins. Ein ganz, ganz schlimmes Schimpfwort war, du Prenzlauer Bergmutti. Oh, da war ich richtig
1: getroffen. Dabei bist du eine Prenzlauer Bergmutti.
0: Ja, aber die Frau, die das zu mir gesagt hat, meinte das anders. Die meinte das als Schimpfwort. Als eine Mutti, die nur Bio-Essen, kein Zucker, kein Eis, kein Fernsehen, äh, Wollsachen, den teuersten Kinderwagen und zu viel Zeit und einen Kaffee in der Hand. Und das stimmte einfach nicht. Es hat nur in Strömen geregnet und ich wollte in die Straßenbahn. Ich bin ungern mit der Bahn gefahren mit dem Kinderwagen, weil da hat man bestimmte Plätze, auf die man sich dann stellen darf. Wenn die Bahn voll ist, muss man aber fragen, darf ich da bitte hin? Viele machen auch alleine Platz und die musste dann mit ihrem pubertierenden Pickelsohn den oh. Platz räumen und meinte, ja, dann müssen da auch mal Platz machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja das nächste Mal schweben mit dem Wagen durch die Bahn und äh, Bergmutti. Ja,
2: Würde ich als typische Berliner ähm, kurze Konversation bezeichnen, oder? Also, <lacht> eine
0: ganz normale so
1: Da ja. ich übrigens auch letztes Mal Schönes gehört. Äh, Kollege von mir, der der ist mit einer ähm, Kanadierin verheiratet. Und äh, meinte, sie war drei Jahre in Berlin gewohnt, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann meinte warum denn? Ich meinte, na, sie kommt aus dem Osten von Kanada, da werden die Leute alle so freundlich. Das fand ich gut. Also sie ist einfach mit mit dieser zielorientierten Art der Berliner nicht klar gekommen. Ja, dass Leute nicht aushalten, wenn wenn sie von A nach B wollen, dass da in der Mitte vielleicht noch jemand stehen könnte, der sich umschaut. So, das, äh, da werden sie irre.
3: Leichte, schwelende Aggression. Aber ja, Prenzlauer Bergmutti, ich glaube, da... Ja, das ist so. Du hast es, glaube ich, gerade schon ganz gut zusammengefasst, was man damit ausdrücken möchte. Mhm. So, das ist, glaube ich, auch so eine Berliner Mutti- oder vati ja, Beleidigung. Die... Aber Martin, hast du hast du das auch schon mal gehört? Hat man zu dir auch schon mal ganz Lochberg-Vati gesagt?
1: <lacht> nee, ich mache ja nichts mit dem Kind draußen. Ich bin da <lacht> nur für, für drin verantwortlich. Nee, nee, man muss sagen, das... Ähm, ich geht, aber also ich beobachte ja viele so heimberuflich, weil ich ja Geschichten schreibe, so gucke ich mir natürlich andere Leute auch immer sehr genau an. Und das macht es dann selber bei den eigenen Handlungen auch manchmal ein bisschen absurd, weil man sich dann zu sehr von außen betrachtet und gar nicht mehr weiß, wie kann man sich denn eigentlich noch mit dem Kind bewegen, ohne dass man sich selber für einen kompletten Idioten halten würde. ja? Also dieses... Äh auf jeden Wunsch des Kindes eingehen oder völliges Desinteresse zeigen, das ist ja, oder ständig weinen, weil das Kind so niedliche Sachen macht. Ja, es gibt ja gibt ja tausend Möglichkeiten. Weiß ich allerdings nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber ich habe mich gerade richtig schön in ich Rage glaube, geredet. auf
2: die verschiedenen Erziehungsstile, die ja. jedes Elternpaar selber entscheiden kann und eben eine unbeliebte Art ist hier im Bezirk Berlin-Prenzlauer Berg ähm, eben diese Angebliche Prenzlauer Bergmutti, die eben die ganze Zeit eine Sojalatte trinkt und äh, ihr Kind, und und ihr kind sagen, vegan, so, äh, vegan großzieht. <lacht>
3: groß ja. Ja, ja, so ein bisschen, ja, wie, wie ich überlege auch gerade, wie man das vielleicht beschreiben kann für Leute, die das noch nicht selber miterlebt haben oder den Begriff noch nicht so kennen, aber ja, vielleicht so ein bisschen. Prestigemutti, oder? Könnte man das? Ja. Also, eigentlich so ein bisschen wie, wie man viele Mami-Blogger auf Instagram sieht. Ganz
1: genau. Das hm. ist ja mal so das Gefühl, dass man nicht das Gefühl hat, die machen es ja auch zum ersten Mal, sondern das hat so eine, ist alles so Buch eine Selbstverständlichkeit.
3: Ja, zu perfekt. Ich glaube, das ist, das ist was das Ganze zu einem Schimpfwort vielleicht macht. Ja. Es ist ein bisschen zu perfekt, es regt einen Und auf. Ich glaube gar nicht, dass es nur dieses zu perfekte ist, weil dann
2: wären wir auf der anderen Seite ja quasi einfach nur neidisch, wenn die es zu perfekt machen, sondern eben auch dieses Vorhalten, also die es mit dem Finger zeigen, eben aus der anderen Richtung so, oh, das ist aber komisch und dein Kind müsste eigentlich noch gestillt werden. Und das geht gerade gar nicht, aus den und den Gründen. Und das ist ungesund. Und laut den neuesten Studien ja. und glaube ich, das ist halt das, was dann im Endeffekt so richtig abnervt. Weil im Endeffekt ist ja so, kann ja jede Mutti und jeder Fadi machen, was er will mit seinem Kind. Äh, naja, fast. Und äh, das so erziehen, wie er möchte. Aber ich glaube, das ist eben dann das, was uns so aufhetzt gegen dieses Wort. Dass das eben nämlich impliziert, äh, dass man dann auch über andere, ähm, auf, auf andere mit dem Finger zeigt. ja, das. ja. Aber
3: generell ist es ja ist es ja einfach wirklich ein großes Thema so wie erziehst wie erziehst du dein Kind wie erziehe ich mein Kind und ich fand auch ganz spannend was du gerade eben gesagt hast Martin dass man draußen teilweise schon gar nicht weiß wie soll ich denn jetzt reagieren nicht dass es irgendwie komisch ankommt also hat man da vielleicht als Eltern auch ab und zu so einen, so einen Filter oder nochmal so ein, so ein Zwischen-Ich im Kopf, wo man sich dann fragt, wenn ich das jetzt so mache, kommt das dann irgendwie komisch an? Oder also habt ihr schon mal irgendwas nicht getan, weil es komisch gekommen wäre?
1: Mir geht es ja gar nicht so darum, wie es bei den anderen ankommt, also, sondern wie es bei mir ankommen würde, wenn ich sehen müsste. So Das macht macht's halt so äh, besonders schwer. Ich glaube typisch, äh, der erste, wenn wenn die Kinder noch relativ jung sind und man Straßenbahn fährt und man weiß immer noch nicht, geht jetzt gleich das Geschrei los. Und wenn, äh, wo du schon merkst, wenn das Kind anfängt zu schmatzen, dann habe ich immer schon hinten so einen leicht verschwitzten Nacken gekriegt. So, mhm. ich dachte, oh Gott, gleich geht's los. Na gut, dann laufe ich die nächsten fünf Stationen so. Ja. Anstatt, ähm, in der Bahn mit dem schreienden Kind rumzuhängen, einfach aus dem einfachen Gedanken, dass ich dachte, die anderen Leute können ja ja nicht dafür. So, jetzt weiß ich aber selber, wenn man selber schon ein Kind hat und andere Kinder schreien, es gibt ja nichts Schöneres, also als zu wissen, wie sich die anderen Eltern fühlen und man hat selber ja nicht mehr damit zu tun.
0: Wenn man einen gehässigen Tag hat, guckt man hin und schaut den Eltern beim Schwitzen zu und ja. denkt sich, ja, 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 das kenne ich. Und äh, ansonsten hört man es gar nicht mehr so, weil man es ja selber kannte. Aber genau das ist der Grund, warum ich viel Kinderwagen schieben war, weil ich Straßen Fahren, war schon Stress für mich aus dem Grund, was passiert in einem Moment, wo ich hilflos bin oder mich hilflos fühle und dann gucken alle zu und dann kommt vielleicht noch einer, na sie müssen mal das und das machen. Ist das passiert so?
2: Nee, aber das war meine Angst und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja. Das passiert dann oft hinterher vorgehaltener Hand, das habe ich nämlich dann schon mal als Dritte quasi beobachtet oder in dem Moment als Vierte eigentlich. Ja,
1: ist, wie viele sind wir so, denn hier in dieser Mutti, Familie eigentlich?
2: <lacht> Mutti steht mit dem Kinderwagen, Kind schreit, sie hat es im Arm und schaukelt es von, von, von rechts nach links irgendwie. Man sieht ganz genau, wie sie denkt, so bitte hör auf, bitte hör auf, bitte hör auf, bitte hör auf. <lacht> Aber schon alleine, dass sie wahrscheinlich so gestresst ist, hilft ja in dem Moment wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Und dann sitzt da halt eben eine ältere Dame und sagt, ja, das kann man ja auch nicht einfach so schreien lassen, muss man eben mal einen Nuckel reinstecken. Also äh, mhm. wie heißt das? Nucki? Ja. Nuckel, Na, Nuckel, Nuckel genau. Aber Nuckel, äh, ist Nuckel. reinstecken. Und dann habe ich jetzt aber auch eben durch die Schwangerschaft und jetzt auch äh, äh, vor meiner Schwester eben auch, das Kind ist jetzt schon da, äh, erfahren, dass ja auch eben diese Nuckelgeschichte, auch eine riesen Diskussion ist. Ja, ja. Also es gibt ja wirklich richtig äh, Eltern, die dann sagen, um Gottes Willen, nie und nimmer und dich halt richtig hart verurteilen. Das gibt bestimmt nicht nur bei den ähm, Nuckeln so, sondern eben auch bei anderen Sachen, die man so bei der Erziehung sich entscheiden kann, gehe ich den Weg oder den Weg. Was war da, was ist euch da so entgegengekommen?
1: Da fängt er äh, zum Beispiel einfach schon beim äh, Babyfon. Sowas macht man. Hat man was mit Bild oder ohne Bild? Verlässt man sich nur auf die Akustik oder will man das Kind <lacht> auch schlafen sehen? Und äh, das, das, das finde ich mir jetzt fasziniert, weil es natürlich äh also, also trollig ist, wenn man Eltern sieht, die so diese diese Display haben, aber dann hätte der ohne Strand, wenn ein Kind runtergefallen ist, sieht man es dann halt schon liegen, so bevor man <lacht> hin, und sonst hört man schreien. Also das ist eigentlich, der, der Zui-Win ist eigentlich fast null, muss man sagen. Außer dass man länger auf ein sich nicht bewegendes Objekt am besten, äh, Subjekt, Entschuldigung, bitte, wo <lacht> äh, Start und ich weiß ja nicht, na so bei <lacht> Was, denn so
3: Was war denn vielleicht der schlechteste gut gemeinte Ratschlag, den ihr bekommen habt?
1: Ihr passt zu so gut zusammen.
3: Die geil, <lacht> geil war auch. Äh,
0: oh, ihr werdet Eltern. Oh, ist das schön.
1: Hat keiner gesagt. Ähm, oh, genau, ist auch ein bisschen anstrengend oder hin und her. So eine, die ersten so, drei Monate werden Glück. ganz
0: schön hart. Niemand, genau. niemand hat gesagt, äh, es könnte ganz schön eine Herausforderung sein für euch. Bis auf meinen
1: Gitarrenlehrer, der meinte, die ersten Wochen, Monate, da meinte, ist ein bisschen hart, aber danach wird es gut. Wie ich dachte, was wird ja. denn hart? Soll das so schön sein? <lacht> genau. ja, oder
0: äh, wenn das Kind erstmal da ist, seid ihr sofort verliebt. Das stimmt da auch nicht. Man war nicht sofort verliebt, man musste sich... Ja, man erst war, man war schon begeistert,
1: gewöhnen. aber das Kind hat ja alles dafür getan, dass man sich wieder entliebt in den ersten, <lacht> <lacht> also gerade als Mann finde ich, so ist er, ja, ist ja in den ersten Wochen, wenn man jetzt nicht, der mit dem Nahrungsangebot ist, bleibt ja relativ wenig Arbeit für ihn übrig, war außer das Kind mal so ein bisschen hier durch die Wohnung tragen windeln. und beruhigen, windeln. Ja, Hättest <lacht> das, du auch
0: gekonnt, wenn du dich nicht so geekelt
1: ja, das sieht Da Da kommen Sie sich immer vor wie so ein Archäologe, der so Skelette freikratzt. Das ist wirklich... Also so oh,
0: Brini, kannst du mal kommen? <lacht> ähm.
1: Naja, so viele Falten am Körper und überall dazwischen Scheiße. Das ist wirklich... Äh ja, aber, muss man wollen.
2: Aber genau so genauso ist es tatsächlich, das, das, so wie du das beschreibst, so ist es ja wirklich, das ist die Realität. Das habe ich jetzt eben auch das erste Mal erfahren, ja, seitdem das erste Kind bei uns in der Familie ist. Genau. Und ähm, ich habe auch im Voraus irgendwie ganz viele Sachen erfahren, wo ich mir gedacht habe, so öh, krass, ja gut, das hat mir aber auch noch keiner erzählt, wie das <lacht> ist und was du alles machen musst. Und äh, wie lange dauert eigentlich so ein Wochenbett und was sind denn das für eine Schiffe, die du damit ins Krankenhaus nehmen musst. Die sehen nicht aus wie Bünden, das sieht aus wie, wie Windeln. Schon, ja, das brauchst du aus dem und dem Grund. Und dachte ich mir auch so, okay, ja, man, also wenn du dich da, es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum man sich davor nicht, also bevor man schwanger wird, nicht zu
3: sehr informiert,
2: weil sonst denkt man so, vielleicht lieber doch nicht.
3: Ich finde generell immer, nachdem man mit jemandem gesprochen hat, der gerade ein Kind bekommen hat, also die gerade ein Kind bekommen hat, anders geht es ja nun mal nicht, in dem Fall ist es ja die Frau, ist erstmal. Ganz lang der Kinderwunsch, der da irgendwo schon in einem drin, also in mir drin schlummert, ist erst auch noch mal einen kleinen Schritt wieder nach hinten gerutscht. Ja, ja, wa? Ja, 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 Meine ja, beste
0: Freundin kriegt. hat mal gesagt, die hat zwei Kinder und die meinte so, dass früher die Frauen oder die Mütter haben immer gesagt, ach wenn das Kind erstmal mal da ist, dann sind die Schmerzen vergessen. Und da meinte sie, das stimmt nicht, die Schmerzen sind nicht vergessen. <lacht>
1: ja. Ja, also. Freunde von mir meinten auch, weil ich auch erzählt habe: Mensch, Lilo wird so gerade so ein bisschen so offen, also formt sich langsam der Charakter. Aber haben sie, ach, ich meine, sie müssen mal abwarten, bis sie 6-7 sind, dann wird es besser und die haben sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, ja. Also das äh <lacht> Da, da scheint uns noch eines bevorzustehen.
2: Und auch, auch jede Phase, dann gibt es immer so, ja, dann, ähm, ja, jetzt äh, nach den ersten vier Wochen kommt die und die, da kommt der erste Wachstumsschub, danach wird es wieder besser und dann heißt es aber, nach den ersten ja, acht ja. Wochen, ja, dann ähm, ist aber ähm, das und das, dann bildet sich der Greifreflex oder dann fangen die an, nach Sachen zu greifen und das muss das Gehirn verarbeiten, deswegen schreien die so viel und ja. danach wird es besser. Wir und dann kommen echt. die Zähne und danach wird es besser. Mhm. Und immer, also es gibt immer was Immer eine Krise, die auf einen zukommt. Das, so, das, das kennen ganz viele
0: Eltern und uns wurde das Buch auch geschenkt und empfohlen. Oh je, ich wachse. Ich glaube, das haben fast alle Eltern ja. äh, so in, äh, in unserem Alter. Es gibt es als Buch und es gab es auch als App. Schön im ersten Jahr, weil du auf der App siehst du genau, wann die nächste Wetterwolke und so ein Gewitterblitz kommt. <lacht> oder dann denkst du, oh, schon übermorgen geht's los. Du trägst halt ein, wie alt das Kind ist und dann wird das so errechnet. Und dann das Schöne an der App ist aber, oder an dem Buch, dass du lesen kannst, welche Launen und Macken sie gerade mitbringen, weil sie was genau gerade lernen und danach dann können. Und diese schlecht Laune, Wetterwolken, ja. die halten dann aber irgendwann immer länger an. <lacht> also die Abstände werden
1: auch immer kürzer. Da spielen sich Szenen ab, teilweise Da schüttelt man als Vater schon das Kind, sagt, du, du hast mir das ganze Leben versaut. Und dann, äh, wo man selber die App nicht hat, und dann sagst mhm. du, es ist nur ein Sprung. Wir ja, wieder und schon, schon, schon. Ironie, ist Lachen man,
0: einbauen.
3: Fast,
1: wir wollen doch ich, nur ich finde das ich nicht, ich find es nicht in Ordnung. Kann man dann gar nichts mehr hier sagen? Das, 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 ja, man doch das, ist, doch, das ist doch Meinungsdiktatur. Ich <lacht> meine das nicht ironisch. Natürlich wird
3: auch in diesem Hause kein Kind geschüttelt.
1: Nein, <lacht> nicht ist nur Nur gerührt. <lacht>
3: ja. Aber ähm, wie sieht das denn aus? Ich habe jetzt gerade gesagt, so man bekommt ein paar Tipps, die helfen einem, andere Tipps helfen einem nicht. Leute freuen sich für einen, wenn man ja. ein Kind kriegt und sagen, ach wunderbar, da wird ja alles ganz schön. Und dann ist das Kind da und habt ihr dann schon mal den Satz gehört, ach das ist ja ganz. Die Mama und der andere Teil sagen, ja. das ist ja ganz der Papa. Nach mhm. wem sieht denn eure Tochter aus? Na, du, nach der Meinung Martins
0: Freund von Martins Freunden sieht das Kind nach ihm aus. Nö. Und meine Familienfreunde und Freunde sagen, sieht aus wie ich.
1: Nee, es kommt ganz, es äh, wie wie bei so einer ölfütze so es kommt ganz auf den Lichteinfall äh, an, glaube ich. Also es wird wirklich, es ist entweder ganz eindeutig Sabrina oder ich für einige ganz bestimmt. Andere sagen aber auch wieder, das Kind sieht aus wie eine Mischung aus uns beiden. <lacht> dass, ja, es äh, muss ja irgendwas
3: dazwischen sein, das, das stimmt. Das alles mit drin. Will man sowas denn hören? So eine, so eine Einschätzung von außen, nach wem das Kind dann eher kommt? Das Doch. beruhigt
1: schon. Also ich muss sagen, ich habe auch Leute im Freundeskreis, da haben die Kinder Sternchen wimpern, die beide Elternteile nicht haben. Wo ich sage, okay, es könnte ein Gensprung sein. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, wie das zustande gekommen ist. Also ich Und neulich habe ich es
0: auch Freunden, ich habe selber mich schon dabei ertappt, wie ich das anderen gesagt habe. Und es könnte so ein bullshit Bingo satz sein. Ne? Sieht aus wie... Aber da war es, äh, stieß es auf Freude, weil sie es: Oh, sagt es ihm mal. Ich meinte, sieht, oh Mensch, sieht heute aus wirklich wie der Papa. Und die haben ja wirklich jedes Mal einen anderen Ausdruck. Und dann meinte unsere Freundin, oh, sag ihm das mal, in letzter Zeit haben die alle gesagt, der sieht aus wie ich und das, ich glaube, der würde sich da
3: mal drüber freuen und sagt, das ihm auch nochmal,
0: das ist wirklich dein Kind.
3: Ist ja für den Mann zu hören, ja genau, auch nochmal bestätigend. Ja. Vielleicht. Die
0: Natur ist aber so eingerichtet, dass die Neugeborenen tatsächlich erstmal dem Vater ähnlich sehen, damit er das Kind nicht tot beißt. Hattest
1: du Oder das vor, bestimmt. Martin? Ich, ich so
2: evolutionär betrachtet.
1: Ja, also nicht vor, aber so, so einen Appetit kriegt man ja irgendwann <lacht> zwischendurch. Es ist natürlich alles möglich. Nee, also, da muss ich auch sagen, völlig unironisch, Kinder essen, so weit würde es bei mir nicht gehen, weil ich glaube, es würde mir auch einfach nicht reichen, so ein Kind.
0: Ja, das müssen schon anderthalb sein. Was war wir mit dem oh, Halben das, angefangen? Das, das ja, und dann, dann oh. schon wieder die Frage, wann kommt denn das nächste? Ja, das stimmt. Ja, echt. ja da möchte ich immer gern so eine Ohrfeige verteilen <lacht>
2: für so eine ja, Frage. Das, äh, ja. Naja, es greift halt sehr ins private Leben hinein. Also ich meine, ein Kind zu bekommen, ist ja wirklich eine sehr intime Sache, wenn man sich dazu entscheidet als Paar. Und ähm, vielleicht geht es dann auch bei einem, der ein oder anderen Frau nicht. Es, oder es gab uh. Probleme. Oder es wurde versucht. Und, ähm, oder es gibt besondere Grund, warum man sich eben dann doch dagegen entschieden hat und das sind ja alles intime Gründe, die man vielleicht nicht jedem auf der Straße dann beim Einkaufen erzählen
1: möchte. Ja, ja und vor allem finde ich auch jetzt so direkt zweites Kind planen, klingt ja auch immer so, als ob man sich einen Carport errichtet irgendwie. Ja, manche äh, haben, haben aber so einen Plan. Ja. Mhm,
0: aber ja, das klingt komisch.
1: Also, ja, Wir haben auch schon gehört,
0: äh, aber zu zweit da spielen die voll gut zusammen äh, und da, da können die sich dann wieder äh, miteinander beschäftigen. Also eigentlich das zweite Kind nur dafür da, mit einem das erste Kind vom Leib gehalten wird. Klingt das manchmal so? Mhm. Ähm, oder die können so schön miteinander spielen. Ich kenne so viele Geschwister, bin ja selbst ein Geschwisterkind, die, wo die sich einfach geprügelt und gekloppt haben und sich gar nicht so gut verstanden haben. Es kann ja auch nachtvoll nach hinten losgehen. Stimmt. Oder wieder meine Frauenärztin, die meinte, ja, das ist schon besser, wenn die so dicht aneinander sind, ne? nicht so einen großen Abstand haben. Da habe ich gesagt, echt? ich sage, meine Schwester ist sieben Jahre älter als ich und wir haben uns ziemlich gut verstanden und meine Mutter fand das auch ziemlich gut, dass die eine schon sehr selbstständig war, während die andere kommt, die man wieder abwischen und waschen muss. Und,
2: und das Leben äh, ist halt nicht so gestrickt, dass man sagen kann, ach, das so, es ist ja besser, wenn die jetzt gleich innerhalb von einem Jahr Abstand äh, nacheinander kommen, deswegen machen wir das jetzt und können wir das jetzt auch so machen. Also man weiß ja dann nicht, wie sieht ein Jahr später die finanzielle Lage aus, die berufliche Lage oder die Lebensumstände oder was weiß ich. Es ist, ist halt nicht alles so planbar, wie das von manchen Menschen vielleicht gewünscht wird, ähm, das so ist habt ihr tatsächlich schon mal einen Vorwurf bekommen, ähm, dass äh, Lilo bisher noch kein Geschwisterkind hat?
1: Na, na, ja, habe ich, hab ich sogar direkt wirklich von einem äh, Kumpel von mir, der allerdings nur noch schwul ist, also da äh, keine Kinder hat. Also da wird es, äh, glaube ich, besonders sch schwierig. Ich meinte, er ist Einzelkind und das war so traurig, ich bin auch Einzelkind, ich war so glücklich. Und er meinte, könnte man den... Ähm, Kinder nicht antun, wo ich dachte, es ist ein bisschen vermessen, diesen Wunsch an mich weiterzutragen, weil er glaube ich hat selber auch keinen Kinderwunsch, also mir wäre zumindest jetzt nichts bekannt, dass er da irgendwie eine Adoption oder was ähnliches geplant ist. Und da dachte ich auch noch kurz so, ja, da vielleicht recht, Mensch, dieses arme Kind aber man muss sich an meine wunderbare, glückliche Kindheit denken. <lacht> das war, dachte ich, nee, nee, ist schon, das ist schon alles in Ordnung so.
3: Man muss sich als Eltern wahrscheinlich generell des öfteren Mal nochmal der Situation selbst versichern und dann äh, ab und zu ja. nochmal, wenn von außen daran versucht wird zu rütteln oder nachzufragen. Ich glaube, wenn man sich da selber sicher ist, dass man das schon alles ganz gut macht und äh, man sieht das ja auch an, an eurer Tochter, also wenn ihr eure Tochter seht und merkt so, nee, das ist schon eine ganz gute Person. So, und dann muss man ja was richtig machen. Ist jetzt vielleicht so ein, so ein ganz hemmsärmeliges äh, Ding, nö, was nö, ich hier nö, sage. Nö, nö, nö. Das das ist,
0: äh, nee, das ist, wie du sagst, man muss sich immer selber nochmal vergewissern, weil man sich von anderen, die immer davon reden, wie toll das ist mit zwei oder sogar drei Kindern und ähm, da muss man, das ist ein bisschen wie im Unterricht, wenn Leute schon anfangen, ihren Rucksack zu packen, und du denkst dir, oh, jetzt kriege ich auch so eine Panik, jetzt muss ich auch meinen Rucksack packen, obwohl auf der Uhr sind es noch 15 Minuten Unterricht. Und so ist das auch bei äh, Geschwistern und mehreren Kindern, dass man sich immer wieder, dass wir uns immer wieder dann besprochen haben. Sollten wir wirklich noch, aber meinst du nicht, wo ich immer denke, ja das einzig Schöne wäre glaube ich nochmal einen schönen äh, Kugelbauch zu haben, aber was danach kam, das nee wollten wir jetzt nicht nochmal wiederholen und außerdem kannst ja Pech haben, was ist denn, wenn da keine so coole Lilo rauskommt, sondern ein blöder Dimitrios Birk und dann hast du den aber auch an der Backe. Ähm, wir haben ja vorhin auch
2: schon über Apps gesprochen ähm, und in dem Zusammenhang ähm, habe ich mir auch noch einen Bullshit-Bingo-Satz aufgeschrieben, von dem ich denke, dass der vielleicht fallen könnte. Von allen Menschen, die dann älter sind als man selbst, diese sowas so, so hatten wir früher alles nicht, ihr habt es heutzutage so einfach und wir haben das ja früher ganz einfach gemacht ja. und dann kommt manchmal auch dieser richtig bescheuerte Spruch, den habe ich schon gehört. Früher haben die Frauen ihre Kinder auf dem Feld bekommen und dann sind sie danach weiter arbeiten gegangen. Wo man dann so denkt, ja, von dem früher, von dem das du redest, gut. hat dann vielleicht aber auch jedes zweite Kind überlebt oder auch jede zweite Mutter.
1: Dann noch mit der Nachgeburt ist, so. fällt dir flügt. Genau, man noch ein bisschen dü alles.
2: Dünger noch, ist ja auch gut dann für den Erdboden. Also, ähm, ich
3: glaube, jetzt,
2: so jetzt, glaub, jetzt ist es eine
3: explizite Folge. Ich glaube, das müssen wir kennen. Bei mir entstehen Bilder im Kopf. Das ist so gut. Ja.
2: Ja, ja. ähm, und ja. genau, das sind so Sätze, die ich tatsächlich dann auch schon gehört habe. eben Ja, nicht zu mir, weil ich war bisher noch nicht schwanger, aber ähm, die mich unglaublich aufregen, als wenn es Eltern heute, ähm, als wenn das alles so ein Pippi-Klacks war, weil mhm. früher gab es ja diese App nicht, die einem gesagt hat, äh, wann das Kind in welchem Alter was für einen Wachstumssprung macht oder sowas.
1: Naja, ist, ja, ist ja auch immer die Frage, macht es jetzt wirklich einfacher, war? Wir hatten es, glaube ich, mal mit äh, meiner Mutter, die irgendwie äh, was war denn? Äh, sie wollte mit dir telefonieren, Sabrina war ein ich bisschen. Ich wusste nicht, ob
0: ich das jetzt erzählt äh, nee, habe, aber das machen, war der Satz, war, war, der fiel mir sofort. War, war, war,
1: war ein bisschen äh, mobilfunkmäßig überlastet, sage ich mal, Sabrina, so kommunikationsmäßig und meinte meine Mutter, Mensch, aber das, wir haben das auch früher auch hingekriegt, ähm, so dass man miteinander kommuniziert oder dass es mit dem Kind jetzt nicht so stressig ist. Ich auch dachte so, ja, das ist richtig, aber man hat wahrscheinlich auch nur ein Zehntel von dem wegkommuniziert, was wir so am Tag, mhm. also was man so mit Leuten einfach im Gespräch per Mail oder per Telefon irgendwie verhandelt
0: also es war halt äh, gemein, ich kam gerade aus dem Bus und musste noch was einkaufen, das wusste ich dann zu Hause noch kochen und essen. Und, und okay, schön, das natürlich... wusste ich nicht, so geht es natürlich <lacht> nicht, Prini. Nein, ja ich wollte ja mir die Zeit nehmen, mit ihr zu telefonieren, aber dann halt nicht zwischen Supermarkt und Bus, ich bin halt dann lieber gerne zu Hause und würde mir die Zeit nehmen, genau. Und da kam, da kam mal, ich glaube aber, das, das hat ihr im Nachhinein auch schon leid getan. dieses, das haben wir früher aber auch hinbekommen, wo ich dachte, ja, da hattet da aber auch halt kein Handy und dann ständig da nach wem antworten, ich glaube, das hat ihr schon leid getan.
1: Ja, also es gibt ja auch, ich glaube, wie es ja nicht vor, das war vor zwei, drei Jahren haben sie doch mal so eine ähm, so eine Analyse gemacht und festgestellt, dass die Leute in den letzten 100 Jahren, glaube ich, war das, äh, eigentlich noch eine Stunde mehr brauchen für die Dinge des alltäglichen Lebens, also weil die Ersparnisse, die man mal so mit ähm, Online-Banking und was weiß ich so, hatte, die sind natürlich weg, weil man drei Banken an der ne Backe hat, äh, weil, weil äh, die Konten da irgendwie so günstig sind. Ähm, und das ist ja dann immer so ein bisschen am Ende die Frage, ist es ist wirklich einfacher? Also
0: Weil man so ein Überangebot hat, ja. ähm, hat man halt auch wieder mehr zu tun. Also es, alles, was einem irgendwie das Leben erleichtern könnte, ist halt zu Hauf da und dann… Ja, das,
1: wie du meintest, drei Banken, also, fünf gut, Tamagotchi. Genau, guter, guter Hinweis war mal von unserer Hebamme, wo es darum ging, auch so mit Kindern äh, mit, mit Fernsehen gucken und so, wie man es macht. Und sie meint dann, sie findet es immer ein bisschen Quatsch, die Kinder so an der Realität vorbeizuerziehen. Also dass man äh, sagt, mein Kind guckt kein Fernsehen, so als ob wir noch vor 50 Jahren wären, wo nur wirklich das Programm vielleicht bescheiden war und nicht so viele Fernseher habt. Aber jetzt in dieser modernen Welt
2: <lacht> ja, und, und, und auch das kommt ja sowieso irgendwann. Also der Fernseher ver verschwindet ja nicht aus dem Leben, nur weil du die ersten sechs Jahre deines Lebens äh, deinem Kind keinen Fernseher zeigst. Das ja. sind Dinge,
0: die gibt es ja. Und naja, ja, außerdem genau. auch total nach hinten losgehen. Genau. Wenn man immer irgendetwas verbietet, dann macht es das ja auch interessanter.
1: Aber ich finde da ja wirklich, dass du beim Einkaufen zum Beispiel, ist es schon fies, manchmal so als Elternteil sag ich mal, weil man geht so durch einen Supermarkt, gibt immer überall tausend Angebote, Süßigkeiten hin und her und ich sag mal, zur Ostzeit war es halt nicht so schwierig, dem Kind keine Süßigkeiten zu kaufen, weil es gab so wenige, die wirklich geschmeckt haben. Mhm. So war, also da hat es da als Eltern, das so ja nicht so schwer. Und jetzt ist es manchmal schon so ein bisschen hart, die Waage zu finden zwischen, man möchte dem mhm. Kind nicht vorenthalten, aber es mhm. auch nicht verwöhnen, aber jetzt auch nicht mit so einer künstlichen Strenge, also halt genau mit diesem Ding. Naja, ich habe damals auch plus drei Spielzeugautos, ihr habt von denen war eins verbeult und das hatte ich noch von einem Kumpel geschenkt, gekriegt. Das ist wirklich hart, also oft zu unterscheiden, kauft man jetzt gerade Scheiße oder es wird wirklich Wertvolles. Sinnvolles, Entschuldige bitte. Das ist sinnvoll, Eine natürlich. schöne
0: Geschichte, ich möchte jetzt eine andere erzählen. Denn ähm, noch, ein, noch ein solcher Satz aus der Hölle war, kam schon wieder von meiner Frauenärztin. Und das war nachher eine das machen, das richtig die Das war aber die davor. Ach, das Prinie, war eine Prinie, richtige Kröte.
1: Die, die möchte ich jetzt aber auch mal das kennenlernen. Das scheint eine, richtige, eine ganz tolle Frau zu sein. Nein,
0: Eine richtige, richtige Kröte. So die, anfangs fand ich die toll, weil die nicht so esoterisch drauf war, sondern noch so eine Ostärztin, ähm, die irgendwie auch mehr stolz erzählt hat, mit dem, als sie selber schwanger war, hat sie Rammstein noch live gesehen. Im Prater Biergarten sind die da noch aufgetreten. Also wir reden also von kurz nach dem Krieg. Und ähm, <lacht> jedenfalls sagte, ich, ich hatte nur ein Problem in der Schwangerschaft. Ich hatte sonst eine sehr schöne Schwangerschaft. Viele haben ja auch Probleme, da kann man nichts dafür. So. Und ich hatte halt, ich hatte so viel Wasser in den Füßen, dass ich einfach aussah wie so ein aufgepustetes Gummibärchen an den Füßen. Und das war irgendwann schmerzhaft. Die Schwanger, ich wurde <lacht> die Völliger. Und ähm, die war dann so gemein, die hat mir nichts verschrieben, weil sie, da sagte sie zu mir, sie sind ja nicht krank, sie sind schwanger. Und das fand ich richtig fies, weil die hätte mir einfach eine Lymphdrainage aufschreiben können, ähm, damit ich die nie selber bezahlen muss. Äh, zu der Zeit hatte ich eh kein Geld, das ich verdient habe. Das hätte die einfach nichts gekostet, außer ein Scheißrezept. Und äh, sie meint zu mir, sie sind ja nicht krank, sie sind schwanger. So als ob ich jetzt äh, mit jedem Wehwehchen zu ihr gekommen wäre äh, und ach, jetzt zieht's und können sie mich nicht mal betäuben. Das tut ja so weh
2: für, für die nächsten neun Monate. Schon, ja. Man muss
1: dazu sagen, deine Füße sahen aber wirklich aus wie äh, so Gummihandschuhe, die man aus Spaß aufgepustet ja. hatte. Also das war wirklich, da war kaum noch c dran sehr viel, aber sehr viel Fuß, also das war, war
0: ja, und alle haben, da haben auch alle gesagt nach der Geburt, das geht sofort weg, nein, war es aber nicht, wochenlang hatte ich das noch,
3: wochenlang, also ich bin sehr froh für dich, dass du mittlerweile diese Frauenärztin gewechselt hast. Ja. Das klingt nach einer sehr, sehr gemeinen, nicht einfühlsamen Person und das sollte eine Frauenärztin, oder ein Frauenarzt absolut nicht sein.
1: Bestimmt. Da muss ich hier nochmal Werbung machen für die Frauenärzte meiner Mutter, glaube ich. Von, der hat sie, von der hat sie immer sehr geschwärmt. Die befindet sich hinter der Treptower Brücke, rechte Seite des Hauses mit den vielen Blumen.
3: Und deine Mutter hat sehr viel von ihr. Hat, hat,
1: hat, genau, hat, hat, hat viel geschwärmt. Es war ja wohl ein bisschen schwer, mich zu kriegen. Und als ähm, ich dann, also als dann klar war, dass meine Mutter schwanger ist, meinte die Frauenärztin, na da haben wir es ja beide geschafft und da war mein Vater sehr sauer, weil er auch noch ein bisschen <lacht> dran beteiligt war. also immer wenn sie wiederkam, war sie ganz beglückt. Eine ganz, ganz tolle Frauenärztin, musste es gewesen sein.
3: Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt richtig viele Bullshit-Bingo-Sätze zusammengesammelt. Liegt euch da noch irgendwas auf der Zunge, was ihr loswerden wollt?
1: Also erstmal finde ich es nicht gut, wenn man über andere Eltern lästert. Das haben wir heute auch gemacht. <lacht> ja. <Das lacht> möchte ich, dass wir das zukünftig abstellen. Genau. Ähm. Und unsere Tochter ist natürlich nicht Lilo, der ja nicht bescheuert war. Nee. <lacht> nee, ansonsten, äh, freue ich, also, das wollte ich noch sagen. Freund von mir, wegen, wegen ein Kind oder mehr Kinder, ein Freund von mir meinte mal letztens, ganz pragmatisch meinte, er findet schon schade, aus zwei eins zu machen. Das fände er äh, eigentlich nicht gut. Also, er wäre eher in Richtung, äh, drei Kinder, so, also, dass man, dass man, äh, mehr Kinder bräuchte, auch wegen der Alterspyramide, so, damit wir alle am Ende auch noch ein fröhliches Leben haben. Und, ähm, ich finde eigentlich, der, der Satz, der mir am meisten auf den Sack geht, ist, äh, Hauptsache die Kinder sind glücklich, weil ich finde, da wird man äh, als Erwachsener mal ein bisschen außen vor gelassen, man auch, <lacht> hat auch ein Recht, auch glücklich zu sein und ich, ich finde, die Kinder können sich ruhig mal ein bisschen zusammenreißen, tolles Leben, tolle Welt, in die wir sie hineingeboren haben, <lacht> wird bald kuschelig warm, alle sind so ein bisschen sauer aufeinander, ich finde, da ist viel viel Platz für Kreativität.
3: Du willst aber bloß einen letzten Satz sagen. Nö, doch. Nein. Ich, ich finde auf jeden Fall nach dem, was du gesagt hast, Martin, ich finde es gut, dass die Kita wieder angefangen hat für, ja. für eure Tochter, die das ja, ja. Dass sie auch ein bisschen Glück erfahren kann ja. mit ihren Freunden. Ja.
1: Das stimmt. Wenn diese sechs Stunden am Tag sollen, schön sein.
3: Und ich hoffe oder wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß in der knapp letzten Stunde mit uns. Dann sind doch tatsächlich Eltern und Kind jetzt gerade in diesem Moment glücklich, oder?
1: Das stimmt wirklich, ja. das stimmt und das heißt, das Jetzt spüre ich es direkt ein bisschen.
2: Und ich würde mir ganz als letztes noch ganz kurz gerne die Erlaubnis einholen, dass ich diese Folge Lilo vorspielen darf, wenn sie 18
1: ist. Ja, das stimmt. Oh, da habe ich auch noch was. Das können wir zusammen machen mit einem der legendären Sätze von aus im Urlaub. Äh, äh, Mallorca-Urlaub war es, Club, sie war zwei Jahre, äh, ist aus dem Hotel rausgekommen und meinte, sie will noch mal nach Vogelkaka gucken. So, so Von Möwenkacker war es, war. Möwenkaka, warum denn Möwenkaka? Die ist so eklig, meinte sie, mag nur Papas Kaka und Mamas Kaka. Und diesen Satz habe ich auch gedacht, das am 18. Geburtstag vor versammelter Mannschaft, das nochmal preisgeben und dann zusammen mit dem, das fällt mir ausgezeichnet, wenn das Kind uns dann noch lieb hat, dann haben wir wirklich was richtig gemacht. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Stimmt's, Primi? Ja.
3: Dann können wir jetzt eigentlich nur noch sagen: Jetzt, wo wir wissen, wann dieser Podcast nochmal rausgeholt wird, Lilo, alles Gute zum 18. Geburtstag. <lacht> <lacht>